0: Dann hat er gesagt, nein, das geht gar nicht. Eine Woche ohne dich? Nein, wie soll das gehen? Ja, der Ablösungsprozess ist noch weit, weit entfernt.
1: Das ist Diagnose Duchenne, das Leben mit der Muskeldystrophie. Der Podcast über eine genetische und progressive Muskelerkrankung von der Swiss Duchen Foundation Progena. Diese Krankheit betrifft vor allem Knaben und jedes Jahr wird einer von 3600 damit geboren. Dabei ist eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, um therapeutische Maßnahmen von Anfang an gezielt einsetzen zu können. Mein Name ist Amila Rejic und ich setze mich mit Betroffenen und Angehörigen hin und spreche über ihre alltäglichen Hürden, Hoffnungsschimmer und Lebensmottos. Dabei unterstützen mich auch Ärzte und Fachpersonal mit ihrem Wissen. In dieser Episode geht es um das Thema Abhängigkeit und Loslassen. Wie fest ist man eigentlich als Elternteil bei seinen Düschenkindern dran und kann man sich irgendwann etwas zurückziehen? Diese Fragen beantwortet uns heute Rosi. Neben den Erfahrungen von Rosi werde ich auf einige Hilfsmittel, Dienstleistungen und Begrifflichkeiten rund um den Düschenalltag noch etwas genauer eingehen.
0: Mein Name ist Rosi Inderbitzin und ich habe zwei Düschenjungs, die zwei Ältesten von insgesamt fünf Kindern.
1: Wie alt sind die zwei Düschenjungs?
0: 16 und 14.
1: Und wie sieht das da aus? Wann hast du da die Diagnose bekommen? Seit wann lebt ihr mit Düschen?
0: Der 16-Jährige war damals vier und der 14-Jährige war damals zwei.
1: Nimmt man es so Tag für Tag oder wird es irgendwann einfacher? Vielleicht ist es am Anfang noch schwierig mit der Diagnose und irgendwann hat man sich wieder daran gewöhnt, oder wie siehst du das?
0: Gute Frage. Man <lacht> lebt damit. Am Anfang, weiß ich noch, war ich mit den Jungs einkaufen und dann sah ich einen Mädchen im Rollstuhl und da machte, dann dachte ich, oh, ja, das wird einmal die Zukunft sein. Aber dann war ich schnell wieder im Hier und Jetzt und damals liefen sie ja noch.
1: Was also hat dir nicht irgendwie Angst gemacht, so ein Bild zu sehen, wie es in welche Richtung es geht?
0: Nein, nur vom Gefühl her. Ja, man macht sich natürlich schon Gedanken, aber ja.
1: Du hast ja zwei Kinder. Hast du das Gefühl, dass, dass sie sich gegenseitig hier unterstützen können? Dass das in dem Sinn wie Glück im Unglück ist? Ich denke sicher,
0: der 14-Jährige, der hat Vorteile, weil wir schon viele Erfahrungen mit dem 16-Jährigen gemacht haben, wie als er den Rücken operierte, wusste ich ja schon das ganze Prozedere und das war viel einfacher, auch mit Rollstuhlbeschaffung und so weiter. Dann hat der 14-Jährige oft die gleichen Hilfsmittel, weil die kennt man ja schon und viel Vorarbeit ist
1: Bei dieser angesprochenen Rückenoperation geht es darum, den Rücken wieder zu stabilisieren. Dieser wird infolge von schwindender Muskelkraft verkrümmt und es entsteht die sogenannte Skoliose, sodass der Rücken seitlich wegdriftet. Das versucht man bei der Operation mit einer Metallstange, die am Ende der Wirbelsäule wieder angemacht wird, zu verhindern. Neben dieser Rückenoperation hast du aber die generelle Erleichterung aus der Elternsicht angesprochen. Hast du das Gefühl, dass die Kinder das auch so sehen?
0: Ja, ab und zu, und der 16-Jährige sagt manchmal, das ist unfair,
1: ich bin das Versuchskaninchen. <lacht> Kannst du uns so beschreiben, wie sieht so dein Alltag mit dieser Krankheit aus für jemanden, der gar keinen Bezug zu dieser Krankheit hat? Du hast schon gesagt, es gibt eine Rollstuhl. Was ist sonst noch vielleicht anders vom normalen Alltag? Du hast ja noch andere gesunde Kinder. Wo sind so die Hauptunterschiede?
0: Das ist sicher die Präsenzzeit und die 24 Stunden Überwachung. Sie können nichts selber holen, kein Glas selber holen, sie können nicht selber essen. Der 16-Jährige kann den Rollstuhl nicht selber starten, je nachdem, wo er sitzt. Aber wenn die Steuerung hinten ist, damit er genug nah an den Tisch fahren kann, muss er jedes Mal rufen.
1: Wenn wir hier von einer Steuerung sprechen, dann ist das Gerät gemeint, das den Rollschuh generell steuert. Sprich, dass ihn fährt oder die Position verstellt, dass man mal höher sitzt, mal tiefer sitzt oder den Rückenteil etwas verändert, so wie es gerade passt.
0: Ja, und in der Nacht, es gibt ja keine Nacht, wo sie nicht überwacht sind. Man muss den Alltag planen, wenn sie von der Schule heimkommen und ich keine Assistenz habe, dass jemand zu Hause ist oder wenn ich nicht zu Hause bin, dass der 13-jährige Bruder zu Hause ist und helfen kann. Ja.
1: Bleiben wir zuerst bei der Assistenz. Damit ist eine Person gemeint, die man in einem Arbeitsverhältnis einstellen kann. Diese Person unterstützt die düsseldorf in allen Tätigkeiten im Alltag und übernimmt das, was der Pflegende nicht mehr selber ausführen kann. Neben dieser Assistenz hast du ja auch den Bruder angesprochen, der da mithilft. Wie ist das so für den Älteren, wenn der Jüngere sich um einen kümmert?
0: Was die Jungs, also die zwei Duschenjungs, schon sehen, das ist dass die Sechsjährige viel mehr kann. Ja, das sehen sie schon.
1: Und wie geht es ihnen damit? Ist das etwas, dass sie sich einfach daran gewöhnt haben, weil weil sie schon lange mit dem leben? Oder ist das für sie noch manchmal so, dass man das so einschüchternd sieht und irgendwie schade findet?
0: Einschüchtern nicht, aber der 14-Jährige sagt schon oft, wenn ich laufen könnte, dann würde ich das machen, dann wäre ich viel stärker und stärker. Ich wäre der Beste und ja.
1: Wie geht es dir mit solchen Aussagen? Das ist irgendwie so total frustrierend. Man kann ihm das nicht ermöglichen in diesem Moment. Aber dafür muss ihn auch irgendwie motivieren, dass er doch gewisse Dinge durchaus noch kann. Wie, wie machst du das in solchen Momenten? Als
0: sie noch jünger waren, war das einfacher. Jetzt, wo er 14 ist und ich manchmal schon den Gedanken die Gedanken habe, Wie wäre es, wenn er laufen könnte? Dann würde er jetzt in der Berufsempfindung sein. Er wäre ein großer, stattlicher Mann. Er würde in den Ausgang gehen und so weiter. Ja, das wird etwas schwieriger, wenn sie älter werden, weil eben die Diskrepanz immer größer wird.
1: Ein weiteres Thema, das ja heute der Schwerpunkt ist, ist diese Abhängigkeit. Du hast es schon kurz angetönt, es muss immer jemand da sein. Wie kann man sich so das vorstellen? Ist es wirklich so eine erdrückende Abhängigkeit oder ist es für dich einfach totale Routine und Alltag für jemanden, der keine Berührungspunkte mit Tüchern hat?
0: Erdrückend nicht, aber manchmal anstrengend. Ja, weil normalerweise werden die Kinder pflücken und bei uns wird das nicht der Fall sein. Und manchmal ist es ja, sehr anstrengend, weil man weiß, man muss morgens aufstehen, man muss sie morgens parat machen. Das braucht alles so viel Zeit. Ja, und die Zeit rennt einem davon.
1: Was ist konkret so die Aufgaben so aus dem Bett nehmen und dann das Essen geben? Was sind so konkrete Beispiele, wo Sie Hilfe brauchen?
0: Am Morgen die Flasche geben.
1: Damit ist keine Trink- oder Shoppenflasche gemeint, sondern eine Urinflasche, damit der Pflegende im Rollstuhl oder im Bett bleiben kann und in die Urinflasche urinieren kann. Im
0: Bett anziehen, durchbewegen, damit sie weniger Kontrakturen haben. Vermeiden kann man es nicht. Dieses
1: Durchbewegen ist wichtig, um die Funktions- und Bewegungseinschränkung der Gelenke etwas zu verlangsamen. Mit diesem Durchbewegen erreicht man also, dass die Muskeln sich nicht versteifen oder eine Art einrosten. Dann mit dem Lift in den Rollstuhl und dann anziehen. Mit dem Lift kann man sich eine Art Patientenheber vorstellen. Mit diesem wird der Patient in einem Tuch an den Lift gehängt und man kann ihn so in ein Rollstuhlbett oder auf das WC mobilisieren. Es gibt verschiedene, solche, die an der Decke befestigt sind, oder mobile, die am Boden sind. Somit kann der Patient also mit wenig Anstrengung mobilisiert werden und auch das Pflegepersonal geschont werden.
0: Und dann müssen Sie noch gut im Rollstuhl sitzen für den ganzen Tag. Und dann... Frühstück geben, Zähne putzen, Atemtraining, für, für alles brauchen Sie Hilfe.
1: Das ist ebenfalls bedingt durch diese angesprochene schwindende Muskelkraft. Die Lungenflügel werden also nicht mehr adäquat belüftet und der Brustkorb kann sich nicht mehr optimal ausdehnen. Somit wird die Atmung flacher und es wird immer schwieriger, dieses Sekret aus der Lunge zu befördern. Dabei hilft der Cough Assistant, der übernimmt diese Arbeit und der unterstützt den Patienten beim Lösen und Mobilisieren und Auswerfen von diesen Sekreten.
0: Dann, wenn sie am Game sind oder am Tablet, dann muss man alles wieder einrichten. Man kann sie nicht an den Tisch stellen.
1: Mach mal sagen. Mach mal,
0: ja. Und immer wieder das Getränk anbieten, weil sie würden sonst nicht trinken. Sie denken gar nicht daran, oder? Nein, sie haben auch nie Durst. Ja. Und das gleich am Mittag wieder, wieder als bereitstellen. Der eine kann noch selbstständig essen mit Hilfsmitteln, der andere kann nicht mehr selber essen.
1: Was sind da die Hilfsmittel? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir haben eine eine Armstütze, Mhm. da stellt er den Arm darauf, dann hat er ein verlängerbares Besteck und dann habe ich noch so ein Tisch gekauft für auf den Esstisch, damit alles höher kommt. Mhm. Und so kann er essen.
1: Und der andere kann, hilft die Stütze auch nicht mehr. da musst du Nein, wirklich.
0: das ist natürlich bedingt durch die Rückenoperation, mhm. weil sie mit dem Oberkörper nicht, nach, nicht mehr nach vorne kommen.
1: Genau, ähm, und wie, wie machst du das? Also bist du bei beiden gleichzeitig irgendwie unterwegs oder versorgst du den einen und den anderen? Wie sieht das mit der die Assistenz angesprochen? Wie oft kommt die? Wie, wie sieht das aus?
0: Sie kommt manchmal fünfmal in der Woche. Je nach, manchmal sechs Stunden, manchmal auch neun Stunden, manchmal zweieinhalb, je nachdem, wie der Plan von der Spitex ist. Ja, und den Rest decke ich ab. Meistens
1: sind jetzt im Moment die Wochenende.
0: Ja, und so arbeiten wir Hand in Hand.
1: Aber es ist schon eine sehr große Organisationssache, bis man das alles ja. hinkriegt. Würdest du sagen, so in Zukunft, äh, der, der Krankheitsverlauf ist ja, dass es immer sich schle- schneller auch entwickelt, wie siehst du das in Zukunft? Hast du das Gefühl, die, äh, sie werden immer eine größere Abhängigkeit entwickeln oder kann man das schwierig, also schwer sagen? Nein,
0: sie haben ja schon eine große Abhängigkeit. Was sicher noch dazu kommt, dass die Atemmuskulatur dass sich das abschwächt und ja, gesundheitlich weiß man nie. Herzprobleme, Lungenprobleme und so weiter. Das ist, was noch dazu kommt. Man weiß nicht wann. Im Moment ist alles stabil. Sind wir froh darum? Ja. ja. Aber sonst, nein, die Abhängigkeit, die haben Sie schon.
1: Also es wird jetzt nicht mehr plötzlich
0: mit den Jahren? Nein. Und wenn, dann ist es ja ein schleichender Prozess. Das ist ja nicht alles von Anfang an. Manchmal ist es gar nicht so spürbar. Aber irgendwann wird äh, der 14-Jährige nicht mehr selber essen können. Aber wann? Im Moment ist es gut. Mhm. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass er das irgendwann nicht mehr selber kann.
1: Aber seid ihr schon darauf eingestellt, weil ihr den Älteren schon habt als Versuchskaninchen, wie du gesagt hast vorhin? Oder fällt dir das immer noch schwer, dieser Gedanke daran?
0: Nein, ich denke nicht allzu oft daran. Mhm. Weil eben, heute ist heute Und morgen ist morgen.
1: Muss man das so neben Tag für Tag, damit man mit dem gut umgehen kann, würdest du das sagen?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Du hast die Abhängigkeit von deiner Seite angesprochen. Wie sieht das von den Jungs aus? Sie sind ja schon im pubertierenden Alter. Sagen sie manchmal auch, du musst jetzt nicht immer kommen, du musst jetzt nicht alles machen und frag mich nicht immer, ob ich trinken will oder sonst was. Wie siehst du das von ihrer Seite? Oder ist, ist es für sie okay, so wie es
0: ist? Das ist für sie okay. Nein, damit haben sie keine Probleme. Wir hatten gerade gestern ein Schulgespräch, da ging es darum, dass der 14-Jährige ins Lager kann, wenn das Corona zulässt, eine Woche. Und dann, dann hat er gesagt, nein, das geht gar nicht. Eine Woche ohne dich? Nein, wie soll das gehen? Ja, der Ablösungsprozess ist noch weit weit entfernt. Auch von den Jungs.
1: Von, Ihnen, von
0: Ihrer Seite auch, ja? Ja, ich passe mich dem Zustand an. Mhm. Wenn jetzt ein Junge sagen würde, ich möchte in in eine Wege, würde ich nicht Nein sagen. Mhm. Aber so weit sind sie gar nicht. Sie sind am liebsten zu Hause,
1: im Gewohnten, da wissen sie, was sie haben. Wie sind das seine anderen Kinder? Haben sie manchmal das Gefühl, du bist nur mit ihnen zwei und mit uns weniger? Oder nicht so?
0: Nein, nein. Gut, ich habe noch nicht so lange Assistenz. Vorher war das manchmal schon so, Mhm. dass ich wirklich nur mehrheitlich bei ihnen war, oder es dreht sich alles um sie? Nein, ich glaube nicht. Sie kennen es nicht anders? Ja, das wenn, dann nur, weil sie mehr geben dürfen. Das war eine Zeit lang wirklich ein
1: Thema. Sie dürfen, wir dürfen nicht. Was würdest du als Eltern sagen, die so auf dem gleichen Weg sind und vielleicht Schwierigkeiten haben mit diesen eben Abhängigkeitsgedanken, die vielleicht noch früh in dieser Reise sind und denken, was alles auf mich zukommt und immer 24 Stunden hier sein und betreuen? Und was sagst du dazu? Man muss sich schon
0: im Vorfeld Gedanken machen, aber nicht allzu viele, würde ich jetzt sagen. Weil eben heute ist heute und morgen ist morgen und man… Oder sich anpassen, wo steht das Kind. Mhm. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Es bringt nichts, wenn man jemanden pushen möchte, wo gar nicht so weit ist. Oder auch die Kinder gehen lassen, wenn sie so weit sind. Mhm. Weil das ist ja auch etwas Gutes.
1: Aber würde es dir schwierig fallen, irgendwann, wenn sie sagen, nein, jetzt, jetzt möchten wir eben in, ein, in eine Wege mit anderen oder sonst eine Lösung zu finden? für dich, weil du so gewöhnt bist an dieses enge Verhältnis.
0: Nein, ich glaube nicht grundsätzlich nicht. Ich hätte vielleicht bedenken, <lacht> ob die, die uns pflegen, mhm. ob die alles richtig machen.
1: An alles denken. Genau.
0: genau. <lacht> ich glaube, dort hätte ich etwas Mühe. Ja. Oder so, wenn sie am Wochenende heimkommen und ich sehe, ach nein, mhm. äh, sie sind zu wenig gewaschen oder. Ja. Einfach das Alltägliche.
1: Also das heißt auch wenn du jetzt zurückgehen könntest und dir selbst einen Tipp geben könntest am Anfang, du würdest einfach wirklich sagen, nicht zu viel überlegen und das einfach so nehmen, wie es ist.
0: Ja, vor allem also der Zustand von den Kindern schon, was IV betrifft. Und mhm. diese Schiene würde ich schon frühzeitig informieren und vor allem auch Hilfsmittel frühzeitig äh, beantragen, obwohl man es vielleicht noch nicht braucht. Mhm. Ich war am Anfang immer hint, also zu spät, weil das geht immer mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Bis der Rollstuhl bereit ist, das geht einfach lange. Und da würde ich es heute sicher viel früher. Mhm sagen, so, und jetzt beantragen wir das.
1: Wie ist es aber sonst? Ich hatte g- gerade gestern auch ein Interview, dass man sich ein bisschen durchkämpfen muss, teilweise bei der IFA, weil man nicht genau weiß, wie formuliere ich was, was darf ich nicht hinschreiben, was soll ich hinschreiben. Das, wie, würdest du da dir auch wünschen, dass es das irgendwie einfacher ginge? Oder wie, wie siehst du das?
0: Dass man mehr Informationen erhält, wie das Ganze läuft, ohne dass man immer nachfragen muss. Mhm. Das wäre hilfreich. Weil bei der Versicherung, wenn man nichts
1: sagt, dann kommt nichts. Kann man sich nicht irgendwo an eine Stelle wenden, die einem da hilft, was man da anschreiben muss, machen muss? Ja, ich denke, Procap Mhm. ist sicher eine Ansprechperson
0: zwischen Schweiz, Mhm. hilft. Ja, ich glaube, die beiden, die Mhm. mir jetzt so spontan in den Sinn kommen. Ja, das würde ich auf jeden Fall oder eben mit gleich, als Gleichgesinnten mhm. den Austausch.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, das hilft dir generell. Findest du, das hilft oder nicht, wenn du so eben mit dich mit anderen austauschst, die in der gleichen Situation sind? Weil es gibt da ja wie beide Wege. Einerseits merkt man, ich bin nicht alleine, aber andererseits sieht man auch, wenn jemand schon fortgeschrittener ist, was auf deine Jungs zukommt. Wie siehst du das von so die beiden Seiten? Was überwiegt so für dich das Positive oder Negative?
0: Eigentlich das Positive. Und ich informiere mich ja erst dann, wenn ich sehe, jetzt, jetzt ist es Zeit, mhm. mich damit zu befassen. Ja. Oder auch bei Hilfsmitteln, jetzt muss ich auch eine Mutter anfragen, welche Begründung das sie damals genommen hat, damit ich auch dieses Hilfsmittel bekomme. Also, es geht einfach einfacher. Mhm. Oder letztes Jahr hatte ich einen Vater, der... Also ich war im Spital und äh, der Arzt fragte, ob er meine Kontaktdaten weitergeben könnte. Der Vater wäre sich nicht sicher, ob sein Junge den Rücken operieren soll. Da habe ich habe gesagt, es ist gut. Und dann hat sich der Vater irgendwann mal gemeldet. und Dann habe ich ihm Informationen gegeben über Operationen gegeben. Äh, die Zeit nach der Operation ich habe ich ihm alle Fotos geschickt von den Hilfsmitteln, wo, wo Sven hat. Mhm. Ja, und so konnte er sich ein Bild machen. Ich wäre auch froh an dieser Stelle, wenn ich jemand habe oder hätte, der mich so informiert.
1: Ja. Was ist so dein Ziel bei deinen beiden äh, Duchenne-Jungs so für die Zukunft? Wie siehst du das? Also ich finde, die Priorität ist bei ihnen, dass sie irgendwann mal selbstständig
0: wohnen können. In einer Wege oder was auch immer.
1: Und wie sieht so das selbstständige Wohnen aus? Wie stellst du dir das vor? Kommt dann die Spitex oder wie sieht das aus? Ja, dass die Spitex kommt, dass sie Assistenz haben. Wie siehst du deine Rolle dabei? Bist du irgendwann weg vom Fenster, oder nicht?
0: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Weil es gibt so viel zu abzuklären. Ja, nein, ich glaube nicht, dass ich da irgendeinmal ganz draußen bin. Und das kenne ich auch von anderen, die Assistenz haben, selbstständig wohnen. Da fällt wieder jemand aus, muss jemand ersetzt werden. Und wer springt dann ein? Meistens die Mutter oder der Vater. Wie geht es dir dabei mit diesem Gedanken, dass du sagst, ich ich kann nie definitiv loslassen? Natürlich macht, macht man sich Gedanken, man wird ja nicht jünger, ob man das überhaupt noch leisten kann. Dann kommt es auch auf die persönliche Verfassung drauf an. Wenn man selber kränklich ist, dann hat man das Gefühl, nein, ich schaffe diesen Tag nicht. Wenn ich gesund bin, ist das für mich gut tragbar.
1: Dieser Episode wurde von den Podcast-Schmieden produziert und von den PTC Therapeutics finanziell unterstützt. Weitere Folgen gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und progena.ch der Swiss Duchenne Foundation.